0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Fabia y Amé Bautista. Nuestras invitadas. Fabiola Rivera, productora de eventos, feminista, directora de la agencia DEP y organizadora de la campaña Va por el Crew. Karina Arcuri, productora y locutora, tour manager fundadora de Showbox Inc., agencia productora de conciertos y festivales, conductora de Showbox Inc. The House.
1: Buenas noches, buenos días, esa se la robé a Wax esta vez. Bienvenidos todos al episodio número 5 de Haciendo Industria. Buenas noches, Waxito.
2: Buenas noches, ¿cómo estás, Ahmed? Un gusto estar aquí contigo. Muy bien,
1: gracias. Muy bien, gracias. Un capítulo más. El día de hoy, el tema que nos... Me encantaría decir el tema que nos llena y el tema que nos gusta, y que, pero más bien el tema que nos aqueja, es un poquito la situación precaria en la que quedó todo el crew, staff o todos esos miembros invisibles que nosotros conocemos dentro de la industria musical. Eh, en la situación precaria que quedaron en cuanto a todo se le puso el freno de mano. De inmediato entendimos para los que estamos tras bambalinas que esto iba a ser una crisis mucho más grande de lo que se veía, ¿no? O sea, el público que va a los conciertos probablemente no está tan familiarizado con y tenemos ganas de que hoy entiendan un poquito más. Creo que la primera sí. llamada que hicimos fue sobre, fue, fue sobre todo, hablando del sobre tema.
2: todo Ahmed, eh, creo que es importante que la gente entienda. Eh, que gracias a todas estas personas es que pueden disfrutar un show, que gracias a todas las personas que trabajan, que hacen un, un esfuerzo máximo eh, para, que, para que los conciertos, para que los festivales salgan, eh, están pasando un, un mal momento por, por este, este tema de salud que estamos viviendo a nivel mundial y pues llevamos varios meses eh, viendo la manera de, de cómo salir eh, de esta situación. Y pues hemos hablado muchas veces tú y yo, ahorita eh, platicaremos un poquito al respecto y pues no sé, o sea, hay que presentar a a nuestras invitadas del día de hoy
1: Me encanta, me encanta, es un gusto, es un gusto presentar y tenerlas aquí, gracias por el bomberazo porque de hecho las invitamos como un bomberazo Porque nos dimos cuenta que si grabábamos hoy, va a salir justo la semana del evento, entonces... Gracias por aceptar, gracias por subirse, empiezo a presentarlas, es una presentación muy cortita, Fabiola Rivera, bienvenida, buenas noches Fabiola es uno de esos entes que parecen invisibles, pero que además está como a dos bandas de que llegues a ella Ella es como esa mente maestra que está atrás de un montón de cosas, e- y ella creo que es la persona que hace que la industria musical y de entretenimiento se vuelva una herramienta para acción social Entonces, ella tiene una empresa que es una agencia de BTL que hace activaciones, pero en realidad está involucrada en un montón de proyectos como eh, el concierto Amplifica, que todos nos enteramos que ayudó con dinero para los damnificados de los sismos. Eh, También está atrás de la marcha feminista y del movimiento de la marea verde. Y yo la conozco además por ayudar a deportados. Entonces, qué gustazo que estés acá. Bienvenida.
3: Gracias, gracias, gracias por la invitación. Y gracias por toda la ayuda que nos han dado para las causas sociales, porque... Ya tenemos una larga historia con Amet de apoyo, sobre todo a los deportados, y ahora también hay mucha ayuda
1: en este proyecto. Gracias. Eso. Y también tenemos a Karina Arcuri, espero haberlo pronunciado bien que nos pasa mucho con Kari Arcuri, que es también de esos nombres que todo el tiempo escuchas, y aunque no es una persona que conoce su cara o la ves o algo, has estado con mails en ella, ha habido un WhatsApp con ella, porque cualquier producción grande de México, ella está involucrada y es una de las mentes maestras atrás, y es de las mujeres poderosas en la industria, tiene una empresa llamada Showbox, y además ahorita está haciendo, en, en tiempos de COVID, está haciendo un montón de streamings con gente interesantísima, contando cosas de la industria, entonces, ella es de estas personas que justo está moviendo los hilos, y que tú no te enteras, pero gracias a ella viste a la banda que te dio el concierto más cabrón de tu vida. Cari, bienvenida, buenas noches.
0: Amed, muchas gracias, Wax. Buenas noches. Oye, qué presentación, ya está, me sacaste chapitas, caray.
1: <risa> <risa> bien, bien, me encanta. Bienvenidas, pues arranquémonos. Wax, suéltate.
2: Pues eh, me gustaría que nos contaran un poquito esta iniciativa que están haciendo, que, que de verdad... A mí me pareció increíble, estamos ahí sumados con con algunas bandas de de los manejadores, estamos eh, sumados con con todo el el esfuerzo que que requieran de de nuestro lado, pero me gustaría que que nos contaran un poquito, que la gente entendiera eh, de dónde nace esta iniciativa, qué es lo que están buscando y y hacia dónde la quieren eh, dirigir.
0: Eh, Pues mira, me arranco, para no encimarnos mi fa. Eh, esta es una iniciativa eh, que nace principalmente de León Larregui, de SOE, de, de Memes Real, de Cafeta Cuba, eh, apoyados aquí por mi queridísima FAB en todo momento, eh, con la intención de poder apoyar eh, económicamente a pues la mayor parte de miembros del CRU que como bien lo dijeron hace un momento, pues son todo este soporte humano que nos permite llevar a cabo las producciones y por lo tanto, pues cualquier tipo de concierto, obra de teatro, eh, festival, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, esta iniciativa eh, tiene como interés principal recaudar por medio de donaciones eh, una meta que está muy clara en la página, que ahorita eh, que Fabi nos dé como toda esa información, pero eh, pues la intención es tratar de llegar a la mayor parte del público posible, eh, invitarlos a que donen por medio de esta donación. Pueden adquirir diferentes recompensas o en su defecto, bueno, aparte de las recompensas, van a adquirir un boleto electrónico para un gran concierto de cierre. ¿no? Es, es, esto es así a muy grandes rasgos eh, todo el proyecto, pero bueno, pues básicamente la idea es poder apoyar desde todos los frentes económicamente a toda este crew que pues lamentablemente ahorita pues le está pasando muy mal no porque estamos totalmente parados
2: yo tengo una duda que, que he visto que muchas eh, personas que, que trabajan de staffs han estado preguntando cómo es una iniciativa en la cual se pueden inscribir absolutamente todos o, o más bien hay como como un un crew ya eh, eh, como designado para, para, quien, para los, que va, a los que van a llegar esta, estos recursos.
3: Vas, Sí, bueno, hicimos, hicimos una selección previa porque, bueno, la necesidad que tiene el crew es muy grande. Entonces teníamos que ponernos una meta. Entonces se armó un comité de 20 personas del mundo de la producción de las principales ciudades del país en donde se, se realizan eh, festivales y conciertos y shows que bueno, se realizan en todo el país pero decidimos hacer, un es una muestra en realidad, porque la necesidad es muy grande y sí, estamos recibiendo muchísimas solicitudes de ayuda y eso es bastante fuerte ¿no? Eh, pero se armó un comité de 20 personas de un production managers que son de la Ciudad de México de Cancún, de Monterrey, de Tijuana de Guadalajara este... Eh, Como la gente que tiene muchos años en la industria y que es parte de la industria de manera activa, eh, gente la verdad bastante reconocida, ese comité se va a dar a conocer cuando se acabe toda la la iniciativa. No lo damos a conocer ahorita porque pues entonces también además les van a estar diciendo a ellos porque la necesidad es muy grande, pero se va a transparentar cuando se entreguen los recursos, si es que conseguimos los recursos, este y esas 20 personas nominaron cada uno a 15 personas del CRU. Que consideraban que estaban en un estado muy vulnerable, no solamente a nivel económico, sino también frente a la pandemia. Es decir, si sí se consideraron eh, las comovilidades, por ejemplo, o el hecho que fuera gente mayor, o el hecho de que fueran eh, jefes y jefas de familia, ¿no? De muchas familias con, con hijos o, o, o representantes de sus familias, ¿no? Eh, este proyecto, digo, quisiera irme un poquito a, también a la pregunta anterior, eh, este, nace, eh, se hace como con la asesoría de dos fundaciones que se dedican un poquito a hacer este tipo de, de acciones, por llamarlo de alguna manera de filantropía o de acción social. Entonces, también un poquito este tipo de comités, este tipo de selección, de tener previamente eh, los apoyos que íbamos a dar y no salir nada más a ciegas, sin una meta específica, sin un proyecto específico, sin un mapeo, eh, son recomendaciones que nos dieron estas organizaciones. Estamos trabajando con Hispanics in Philanthropy, que es una fundación basada en Estados Unidos y que tiene apenas un año o dos aquí en México, y que tiene una plataforma justo de donaciones como bastante bien organizada, que es esta de Hipgive. Y es una fundación que tiene más de 30 años en Estados Unidos, ¿no? Y que, y que ayuda a, a la comunidad hispana en Estados Unidos y que ahora ya tiene sus oficinas acá también. Y también, pues, estamos relacionados con una donataria autorizada con la que ya trabajamos en Amplifica, que es Ambulante AC, porque Ambulante, la gira de documentales, además tiene una C sobre lucha de derechos humanos, sobre promoción de la igualdad y muchas cosas y que tiene una carrera como de transparencia y del buen uso de los recursos que en Levantemos México, cuando fue el sismo, amplifica, dio una muy buena parte o casi todos los recursos que, que recaudamos en aquella ocasión al proyecto de, de Levantemos México. Entonces, bueno, decidimos al revés, que en Amplifica, que nos aventamos y nos lanzamos a hacer el concierto y luego cuando tuvimos el dinero nos dimos cuenta que no se puede donar en México, está prohibido por miles de leyes y miles
1: de... de Esa iba a ser mi pregunta, ahorita voy para allá.
3: No, era era (risa) dificilísimo y en Amplifica fue así de, oh, dioses, ¿no? Cuando ya juntamos el dinero fue así, no, pues no lo puedes dar, ¿no? En México así no es... supongo que en México y en todo el mundo... Entonces, ahorita lo quisimos hacer bien, lo quisimos hacer al revés. Entonces, cuando Meme y León me buscaron para ver cómo podíamos ayudar al crew, primero investigamos cómo hacerlo bien y después ya lanzamos la la plataforma,
1: ¿no? Más o menos. Fab, me me gustaría hacerte unas preguntas un poquito más específicas. Esto va a sonar a que es un examen de la secundaria, pero... Creo que una forma para enseñarle a la gente eh, qué hay detrás de va por el crew, que es el nombre y no lo hemos dicho hasta ahorita, perdónenme, va por el crew. Eh, me encantaría que normalicemos y sensibilicemos a la gente un poco dando visibilidad a la numeralia, ¿no? Entonces te voy a hacer sí. preguntas como muy específicas, pero me encantaría que nos digas cuántos meses te tomó llegar a esto, que, que va hacia lo que estás diciendo, no es nada fácil, De que se les ocurre la idea cuántos meses tomó. Dos, cuánta gente hay involucrada ahorita. O sea, no solo dándote donativos, gente que te está ayudando y que lo está haciendo pro bono, porque claramente no está cobrando un sueldo por hacer esto. Y tiene además que hacer otras cosas y buscar la vida para pagar la renta y la comida. Ahorita que todos estamos parados. Y tres, sobre todo un poquito también del espectro de lo que implica la población de staff en México. O sea, me encantaría que la gente vea porque claramente nadie va a quedar feliz. ¿No? o sea Y sé que todo el mundo va a decir, ¿qué pasó con el dinero? ¿Cuántos Audis te compraste? Eh, muchas veces, y sí, solo ayudaste a tus tres amigos, seguramente por eso hay 20 jueces, porque esos 20 van a llevar a sus hermanos y sus primos, y siempre va a pasar. No, no vamos a cambiar a los haters, pero a los que no saben y están en medio, creo que sí les vamos a enseñar que no. O sea, este es un esfuerzo, y ojalá otras 10 personas hicieran otros 10 esfuerzos, porque no vamos a cubrir a todos, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. A ver, eh... Sí nos llevó un tiempo porque tuvimos que postularnos con la fundación para que aceptaran nuestro proyecto. Y para que aceptaran nuestro proyecto tuvimos que defender que eh, la precariedad laboral que existe en México respecto a la industria creativa es bastante fuerte y que había una vulnerabilidad muy, 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 muy grande y que pues no teníamos ninguna visibilidad. Entonces hay dos objetivos fundamentales de Vapor el CRU que este podcast también es parte de eso. Eh, uno es visibilizar el problema, porque no estamos siendo visibilizados por las políticas públicas, por, o sea, no tenemos planes de regreso o de o planes paulatinos o apoyos de algún tipo. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es visibilizar. Que habemos un grupo de gente que es parte de la industria creativa que genera una gran derrama económica en este país, completamente parada y que fuimos las de las primeras industrias que pararon y no tenemos ninguna proyección de regreso, ¿no? ni ningún plan y pareciera que nadie eh, nos ve. Y bueno, pues a lo mejor nuestro trabajo del crew es justo no vernos, pero en este momento es una cosa que tenemos que hacer visibilizar. Las condiciones laborales en las que trabajamos toda la gente, que hacemos shows, espectáculos, que somos partes de la industria creativa y este proyecto de Va por el Crew tiene mucho que ver con el rock, los, los shows y los grandes festivales, pero son las mismas condiciones laborales de un actor, de una actriz, de un escenógrafo, de un diseñador de iluminación o de una bailarina. es parte de todo el problema de la industria creativa no tenemos contratos no tenemos seguridad social no tenemos ninguna ni algo que en una emergencia como es la pandemia pues nos deja en un estado vulnerable y completamente desprotegidas y desprotegidos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los primeros objetivos. Entonces, sí tuvimos que postularnos y y, y buscar quién nos pudiera ayudar con una donataria autorizada y con una fundación como Hispanics in Philanthropy, que no es como una donadora convencional. En México hay donadoras que te cobran un porcentaje y demás porque son como plataformas de otro tipo. En el caso de Hispanics in Philanthropy, no, porque es una profit gringa, con muchos apoyos internacionales, con muchos apoyos, muchas fundaciones, pero pues sí nos tuvimos que postular para que nos dejaran, nos apoyaran y tuvimos que demostrar que esto era una acción de derechos humanos, no, primer lugar. Eh, sí nos llevó como un mes, mes y medio investigar, no, cómo podríamos hacer las cosas y estamos en colaboración con otra fundación que es increíble, que es de gente súper joven y que a mí me parecen unas genias, que se llama Data Cívica, que es la fundación que hizo el videíto, la animación que anduvieron viendo por ahí de lanzamiento, ¿no? Y que Data Cívica lo que hace es justo investigar números, ¿no? Y nos encontramos con dos problemas. El primero es hay muy poca información. No sabemos cuántos cruz no en México. No hay un registro. No hay. Está, porque pasamos por, por muchos problemas. O sea, desde la informalidad, eh, que es alta, ¿no? Hasta sí la formalidad, porque habemos muchos de, y muchas de nosotros que pagamos impuestos y muchos. Este, pero no hay realidad como mucha información. Hay un censo que se, que se menciona justo en, la, en, la, en esta animación y se registran como. Casi 65 mil personas que se dedican al audio, a la iluminación y al video. Pero a mí me parece que es muy poquitos números. Yo creo que somos muchísimos más, ¿no? Entonces, pues yo estoy también invitando a la gente a ciertas instituciones. Hablé con el Banco Interamericano de Desarrollo. No sabemos, estamos como tocando puertas pues, para que se haga un análisis un poquito más formal porque no hay tanta información. ¿No? Entonces, también sabemos que el número de 300 es pues muy simbólico. ¿no? ¿Y cu- otra cosa? ¿Cuáles eran las otras preguntas? <risa> <Eran muchas. risa>
0: no, no. Oye, pero espera, espera antes de que continúes, yo quiero oh, complementar oh. un poquito esta parte del CRU por Va. lo siguiente. A final del día, eh, para nosotros hablar de CRU, pues es muy eh, del día al día. no Pero la realidad y en este afán de visibilizarlos en este en estos momentos difíciles pues es importante dejar claro lo que es el crew no o sea no Exacto. nada más estamos Bien. hablando de que hay de que hay eh, el típico eh, stage manager no y crew de escenario que están con una banda o sea eso es una parte del crew pero al final del día el crew es cada eh, desde el mudancero, ¿no? Que, uh-huh. que está llevando el tráiler con las bocinas, con los fierros, con las pantallas ¿no? y Tenemos eh, riggers, tenemos pushers, tenemos
1: stagehands eh, Dinos, creo que estaría increíble que eso que nos vas diciendo Nada se explica tantito que hace cada uno a leve. O sea, no, no, no nos sí, vamos sí, claro, a acabar, realidad, pero me encantaría En realidad
2: es importante decir, eh, qué que bueno que tocas ese tema, Cari que, que no todo eh, tiene que ver con el staff de la banda, porque la gente luego, luego cree que es como nada más el staff directo con la banda, pero cuando nosotros como, como banda llegamos a un venue a, a hacer el show, ya hay un crew que llega desde antes, que llega al montaje, que llega a montar absolutamente todo lo que, lo que ven eh, para, para llevar a cabo el, el, el show.
0: Claro, y esa, por ejemplo, en, en, en mi caso específico, pues es la parte en la que yo juego, ¿no? Que, que es donde contratamos estas, pero no son decenas, son centenas de sí. personas cuando estamos hablando de un festival, ¿no? Que, que imagínense, están o estamos desde una semana por lo menos antes trabajando eh, jornadas bastante largas, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, no importa, eh, dándole, ¿no? Y ahí es donde entran estos puestos, ¿no? Que por ejemplo los riggers, los riggers pues son eh, especialistas, es es muy importante destacar que todos son especialistas por eso es bien difícil que puedan encontrar otro jale ¿no? Entonces son especialistas en estructuras, que trabajan en alturas, que trabajan tipo ingenieros ¿eh? con pesos eh, eh, cargas cargas eh, activas,
1: cargas pasivas bueno, X, ¿no? Es el responsable de que no se le caiga la bocina Está. Es el responsable de que no se le caiga la, la bocina al músico.
0: Exacto, la lámpara, ¿no? Sí. Eh, tenemos eh, stagehands que son, eh, pues, guerreritos, ¿no? De carga que te ayudan desde mover los yellow jackets, los cubrecables, hasta mover los cases donde se guardan todas las cosas para que dejar los espacios limpios. Eh, uh-huh. Es de verdad, o sea, bueno, yo son mis ídolos. Yo, ¿no sabes cómo aprecio? Es mi familia y es la familia de de todos, es la familia extendida de todos los que estamos en esta industria. Está eh, un stage manager, pues no nada más trabaja para el grupo, sino que también es el que, por parte de una producción, pues recibe a la banda ya con todo listo para que puedan hacer su prueba de sonido, ¿no? Eh, y así hay un, una larga lista que hicimos, Fabi, y yo apenas una sí. revisión y que no acabábamos y no acabábamos, ¿no? Digo, ahorita nos tomaría demasiado tiempo eh, analizar cada puesto, pero de verdad es gente que con una sonrisa nos ayuda a que todo funcione durante días y en las condiciones eh, pues más difíciles, ¿no? Y tampoco crean que perciben un sueldo como lo puede percibir un ingeniero de audio que eh, estudiado en, en Berkeley, ¿no? O ya, ya con muchas tablas. Eh, la verdad es que esas son las personas a las que decidimos... Eh, bueno, en el comité, voltear y y pues tratar de echar la mano, ¿no? Porque muchos viven al día. Entonces, por eso quería complementar un poco la información de lo que es el crew para que la gente pueda visibilizar a qué tipo de personas queremos llegar, aunque sea una muestra
3: chiquita. Sí, eso es muy importante porque luego la, la gente pregunta, pues que la banda le pague a su crew. La banda sí le paga a su crew. Las bandas sí le pagan a su crew. Esto es para toda esa gente que se queda completamente, pues, sin nada, ¿no? Que son justo los stagehands, los mudanceros. Entender que hay gente de, hay drivers, hay gente de seguridad, hay gente de camerinos, este, o sea, hay... hay De limpieza,
1: de limpieza. De limpieza.
3: Digo, eh, Cari el otro día le, le pedí que me hiciera una lista y de verdad a mí me sorprendió la lista que me mandó, porque... Queríamos hacer como un videíto justo para explicar qué es el crew y pues me mandó una lista de 37 conceptos y fue así de, oh dioses, ¿no? Este, porque sí, hay mucha gente detrás de un festival o de un show, ¿no? Y creo claro. que eso es uno y, de los temas también sí, sí. a visibilizar.
1: Claro. Wax, querías hacer una pregunta porque yo iba a hacer una, pero... Te no, vi.
2: adelante, adelante.
1: Sí, o sea, creo que un punto importante que las dos tocaron y, y, y que a mí me inquietaba desde un principio. ¿no? Y lo hablamos, Wax y yo hablamos. Este podcast resulta de esas llamadas que Wax y yo siempre tenemos a la semana de algo que nos inquieta, ¿no? Y en cuanto esto empezó a pasar, nos hablamos por teléfono y fue, oye, estamos en una industria en la que entramos y ya había una atracción, ya se movía. Y entonces cuando tú llegas y cada semana... Ves a dos, tres o veinte personas que conoces en un festival, pero luego los ves en otro festival y la siguiente semana los ves en un venue y después de ese venue, lugar de conciertos, los ves en un teatro y los ves y los ves y los ves. En tu cabeza es claro. Estas personas trabajan muchísimo. Siempre tienen trabajo porque el crew siempre tiene trabajo. En la industria que llevábamos desde 1950 hasta 2019, los crews tenían trabajo cada semana. Y si eres bueno, vas a tener mucho trabajo, ¿no? O sea, ingenieros como Benito, García, que nos ayuda en este podcast, en un Vive Latino o en un corona Capital, hace como a 12 bandas. Vienen bandas de todos los países y le hablan. Oye, ¿me haces? Oye, ¿me haces? Oye. Y entonces tú te acostumbras a verlo trabajando y dices, claro, tiene la vida resuelta. Ha de ganar mucho dinero. Pero después, cuando te toca estar dentro de la industria y ves lo que realmente ganan, que es nada por día, creo que una de las razones o una de las cosas que los tienen tan complicados en este momento es estábamos tan acostumbrados a que siempre podían hacer una vida digna con ese trabajo que nunca nos volteamos a analizar que están ganando muy mal, que no tienen contratos como tal, no o sea, con contratos que los protegen, que tienen un seguro, que trae invalidez y que trae otras cosas, pero tampoco es culpa de los de las producciones que quieran ser unos ojetes con ellos, sino es así ha funcionado la industria siempre, 70 años de eso. Entonces, de pronto esto nos, nos enfrenta a Puta, no podemos volver a lo que era, ¿no? Tenemos que regresar a crear una industria que sea mucho más cuidadosa con todos sus elementos. Entonces, me encantaría a ustedes, a que ahorita están ensuciándose las manos para ayudarlos, que me digan su perspectiva de, de cómo esa área está súper descuidada, creo yo.
3: Pues justamente, eh, perdón, Fab, ya No, no, no. Sí, Cari, adelante. No, yo me parece que sí. Me temo, o sea, tenemos que reflexionar y es tenemos que, que empezar a organizarnos justo. porque y no sé si organizarnos en los conceptos tradicionales de organización que a, a veces funcionan, a veces no pero pues sí eh, esto nos demostró que somos vulnerables que creíamos que teníamos la vida solucionada y son cosas que te das cuenta a lo mejor cuando cumples 65 y tienes 40 años siendo iluminador y resulta que no tienes un Afore o un retiro, pero hoy nos pasó a todos y a todas, en todos los en todos los niveles y en todas las edades, porque tampoco está ganando el súper profesional, no pero también hay que empezar a analizar que hay, hay, hay cosas de carrera, es decir, el crew también, hay familias completas que se dedican a hacer iluminación o familias completas que son eléctricos, o el hijo, la o sea, eso lo vivimos todo el tiempo, o sea, llega el papá, el hijo, el, o sea, y se van haciendo, es muy gremial también, ¿no? Pero Exacto. hay gente que es muy especialista, que tiene 30, 40 años haciendo esto, que es gente muy buena haciéndolo y que no debería estar ahorita en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra y,
0: sabes yo, qué? yo algo
2: que quiero que quiero mencionar es que luego eh, yo desde la desde el ángulo de las bandas la gente luego cree que las bandas así como de ah ya tocó en un vive latino entonces es millonario o, ah. o, o creen que, que el músico tiene la capacidad como, como para darle eh, dinero a su crew. Y obviamente hay, hay eh, bandas que sí tienen esa capacidad y que me consta que lo han hecho, pero la realidad es que también la gran mayoría de los proyectos musicales en México no están en, 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 la, en, la, en el... La, situación, la, posición financiera. Con la posición económica eh, de, de poder ap- apoyar a su crew como, como quisieran apoyarlos. Entonces, es algo que también me gustaría hacer visible para que la gente también entienda y ayude a esta a esta causa. Sí.
0: Algo que a mí Cara. me gustaría eh, también como, como detallar, no que es algo importante y que hemos platicado entre nosotros, es la oportunidad que tenemos ahorita no de tratar de hacer este cambio. ¿no? Como bien lo dices, sí hay producciones grandes, promotores eh, que tratan de hacer las cosas bien, y sí, pues siempre habrá un seguro de responsabilidad civil para proteger a los trabajadores mientras montas, mientras ese el show y mientras desmontas, ¿no? Hasta ahí acaba su responsabilidad. ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues no hacemos un evento si no está, porque si no, ¿quién los protege? Claro. ¿no? O sea, claro. Es, es también cada quien va poniendo las reglas del juego de acuerdo a, lo, a las posibilidades existentes. Pero sí creo que ahorita que se nos están abriendo muchas puertas con este maravilloso proyecto eh, donde Fabi está abriendo unas eh, unos caminos m- increíbles, no que, que yo creo que nadie se había tomado el tiempo o la voluntad de, de hacer. Eh, pues la idea también es poder llegar a ciertas instancias gubernamentales para que nos escuchen y que para para poder llegar a legislar ¿no? este tema y poder ofrecer eh, nosotros como productoras, agencias productoras y los mismos promotores, pues las condiciones básicas, las eh, como dice Fabi, el seguro de desempleo, eh, seguridad social, eh, eh, vivienda, todas estas prestaciones de ley que son indispensables para que cualquier ser humano pueda hacer una planeación de vida futuro y pueda contar con su aforo y pueda, pueda decir, bueno, ok, esto es un trabajo del cual sí puedo vivir y envejecer, ¿no? Entonces Exacto. creo que esto es, es también pues un movimiento social que puede rebasar un poco más allá de conseguir 300 apoyos.
3: Sí. Exacto. Adelante, adelante. No, 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 esto, o sea, completamente, o sea, esto tiene que ver... Esto lo que hace es visibilizar el problema, Yo misma cuando empecé con el tema y que Meme y León estaban como muy preocupados, eh, pues tampoco sabía lo que me enfrentaba. En el momento en que nos ponemos a investigar y empezamos a hablar con el club y empezamos a saber y empezamos a ver la cantidad, y hoy mismo cuando lanzamos la campaña hace una semana, hace más de una semana, eh, este, de, y que la gente nos empiece a escribir para decir dónde me postulo, estoy sin trabajo desde tal fecha y demás. Esto es muy grande y esperamos que alguien lo vea, ¿no? Alguien que pueda hacer más.
1: Claro. Y, y, y Fab, lo que tú y yo platicábamos, una de las primeras llamadas, ¿no? Y ojalá se llegue a la meta para decir, pues va a la segunda ronda, ahora van otros 300 y ahora van 1000, ¿no? Sí. Pero. Justo, o sea, necesitamos primero que empiece bien para luego duplicarlo o que otros inspiren y otros lo hagan. Diciéndolas, sumando un poquito a lo que dijo Kari eh, y tratando de buscar la objetividad en la conversación, eh, creo, creo que una de las reflexiones que nos van a quedar como bien duras, y, y ojo, lo digo desde un, desde un tema, lo digo sin ser un experto y sin conocer de temas gremiales, ¿no? pero, pero creo que una de las reflexiones bien importantes va a ser el intentar que todo se formalicen para poder entonces sí ser una fuerza formal que provoque que un gobierno que es deficiente, porque tenemos un país que siempre ha sido deficiente, ¿no? No tiene que ver con el partido político que está allá arriba, es siempre ha sido deficiente en todo. Cuando la gente, obviamente nos llevamos con gente de Europa y de Estados Unidos de industria musical y nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Hay muchos esfuerzos de merch ayudando a Crew. Entonces a mí me llegan de todos lados, no, Estados Unidos me pregunta, de Francia me pregunta, España tal. Y cuando lo platico con ellos me dicen, bueno, pero igual hay grants, o sea, hay hay apoyos de gobierno que ahorita le están ayudando, ¿no? Y yo, ¿cuál? ¿Apoyos de gobierno? O sea, no hay ni dónde inscribirte diciendo yo soy de industria creativa, me quedé sin trabajo, ayúdame, ¿no? Entonces es donde empiezas a cuestionar, ok, pero además necesitamos formalizarnos, no solo una for y también pagar impuestos, ¿no? Me refiero a todo el el piso del CRU. A mí me pasaba mucho con el merchandising en Mercadorama que cuando le quería pagar a los artistas gráficos y a los artistas musicales, todos me decían, no, págame en efectivo. Y yo así, pues claro, los primeros cinco años sí, pero los siguientes seis
2: no, fue ya. como, oye,
1: perdón, pero es que ya no puedo, no porque puede. yo tengo que hacer malabares. Que Eso que también
2: hacer. es un punto que, que yo quiero tocar. O sea, al final también eh, ya ma, ma, eh, al, al momento de que queremos profesionalizar la industria musical, se tiene que profesionalizar desde todos los ángulos y que las personas que se dediquen a, a la parte técnica de, de los espectáculos también entiendan que ellos mismos también se tienen que profesionalizar y los que los que están eh, escuchando y que dicen no es que yo no no quiero no quiero pagar impuestos o no quiero hacer eh, firmar contratos o no quiero eh, o sea quiero que todo me lo den en efectivo o sea, también tienen que entender que para que la, la industria logre ese paso tenemos que, que profesionalizar absolutamente cada detalle de, de esta
0: Tienes, tienes toda la razón y es una responsabilidad totalmente compartida. No uh-huh. no va a servir de nada el esfuerzo que podamos hacer de este lado o hacia arriba si los involucrados no toman esa responsabilidad y como dices formalizan su situación fiscal, eh, se comprometen a un trabajo como, como el que trabaja en el banco aquí ahí, aquí no hay que checar tarjetita no es un trabajo super noble en ese sentido ni ¿no? de corbata. Exacto, ni tienes un, o sea, igual te echas una semana de súper chinga, pero después, pues te puedes echar una semanita para disfrutar a tu familia. Entonces, tiene que haber como esta evaluación, ¿no? Pero un, sí tiene que haber un compromiso, porque así no más de que, de que los que nos estamos poniendo las pilas logremos algo, si la banda que está, eh, pues que van a ser los beneficiados, no se ponen las pilas de la misma forma, pues va a ser un poquito medio
1: inocuo, ¿no? El, el esfuerzo. Sí, como apagafuegos, ¿no? Va a ser un apagafuego, pero no vamos a blindarnos para que no nos vuelva a pasar. Pues yo quiero contar una anécdota. Yo
2: quiero contar <risa> una anécdota. Cuando curita. inicia cuando inicia este esta pandemia, eh, hubo un par de, de staffs que se me acercaron así de, oye, ayúdanos con esto. Los empecé a ayudar. Y al final, cuando... cuando teníamos que involucrar a más personajes para que, para como de güey, o sea, te estoy ayudando, tú también ponte a chambear para, para que esta iniciativa funcione. Nos dejaron plantados. O sea, era así de una junta y nos dejaban plantados. Y al final yo les dije, como a ver, o sea, quieren que los ayudemos, pero pues también quieren eh, todo así eh, peladito y en la boca, como decía mi abuelita. Entonces eh, yo creo que, que es una cosa que de verdad... Y, y invito a todos los, los staffs que nos estén eh, eh, escuchando a que de verdad se pongan las pilas y que juntos hagamos esta industria muchísimo mejor. Hay muchas cosas que mejorar de nuestro lado, pero también necesitamos la ayuda de ustedes para poder ayudarlos.
3: Y también hay muchos que están haciendo eh, cosas súper creativas como vender comida, este uh-huh. arreglar cosas, dar, dar clases. O sea... Hay como de, hay un gran panorama. A mí lo que me sorprende muchísimo y que creo que sí deberíamos de, de retomar en cuanto, si acá, si va por el CRU, yo sí creo que es un curita, ¿no? Porque es, presentas apoyos es bien poquito y todavía ni siquiera sabemos cuánto dinero vamos a juntar, ¿no? Porque pues no hay dinero. O sea, esa es la realidad. O sea, el, el, el país está en un momento complicado. Estamos apelando a, a, que, a grandes donantes que se han beneficiado de los festivales durante años, pero no han aparecido hasta ahorita, Y este, pero bueno, van a aparecer. Patrocinadores, Estoy que
1: Estoy se corte celular. una flor de su jardín, patrocinadores, no se hagan güey. Sí,
3: huayos. sí, sí, espero que sí, que sí, la industria en pleno desde los grandes corporativos, pues nos voltean a ver en algún momento, estamos tratando de hacer mucho ruido para que eso pase, apelando muchísimo a la solidaridad, Eh, Pero bueno, sí, sí es lo que sí me parece que deberíamos de de hacer como industria es visibilizar un poquito más los problemas, las prácticas. Hay una cosa muy importante, o sea, hay muchas y muchos de nosotros que pagamos impuestos y la derrama eh, económica que la industria cultural y la industria creativa y los conciertos y los festivales le da al país es altísima. Esos estudios están y estamos buscándolos y estamos buscando ayuda para tenerlos y ya por ahí vamos más o menos, no? Y tal vez hacia el final de la, de la campaña podamos sacar una infografía, porque eso también, o sea, el país va a dejar de percibir muchísimos recursos con este paro, no? O sea, es todo un, un mecanismo muy grande. Y pues amigo, nada más
2: como para que te des una idea tantito, Fabiola, eh, ¿sí? por ejemplo, nosotros hacemos el Festival Catrina y con números del Estado el festival genera una derrama económica de casi 100 millones de pesos en un fin de semana a la ciudad de Puebla. Entonces este, este año, por ejemplo, eh, pues dudo mucho que lo, que lo podamos lograr de, de la forma en la, que, en la que sucede cada año y ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo? O sea, personas desde que venden en la en la calle, sacan su puesto de quesadillas, que rentan su casa para estacionamiento, hoteles, o sea, es algo que sí es importante visibilizar sobre todo a, a los gobiernos y a... Y a y a la cultura así como de, haber o sea, lo que estamos haciendo genera muchísimo dinero al país y es algo que te tienes que dar eh, cuenta, o sea, yo, me do, yo, yo he platicado con los organizadores de la Comic Con en San Diego y, y prácticamente la Comic Con mantiene el estado, o el Austin City Limits, que, que, que al apoya mucho eh, la ciudad de Austin. O sea, South esas by cosas, Southwest. South Uf. by Southwest, o sea, esas cosas son las que tenemos que hacer que, que el gobierno se dé cuenta y, y, y que apoye también, porque también hay un, un equipo muy grande detrás que hace que todo eso funcione y que toda esa derrama suceda
1: totalmente. Y que además, per, per, perdón, que sí. los interrumpa, solo como un dato cultural en Reino Unido, la música y, y, en, y en estado y en países nórdicos, pero en Reino Unido la música es parte del producto interno bruto. Por lo tanto, existe una cosa llamada UK Music Embassy que de lo que se encarga es de coordinar que la marca país a partir de la música se siga construyendo. Ya hay marca país y hay marca ciudad. Entonces también te van a hablar de UK como Reino Unido, pero te van a hablar de Manchester y te van a hablar de, eh, bueno, de Londres y te van a hablar de otros lugares. Y el tema es está tan, está tan entendido y tan medido lo que eso implica a nivel mundial y lo que ingresa de dinero de otras divisas al país que no dejan de inyectarle. Por eso está el Music Venue Trust, que es este. Se juntaron todos los venues chiquitos y medianos y ahorita están tratando de rescatarlos, no están haciendo experimentos de shows con menos gente, demostrando que no son viables y otras cosas porque está medido, porque el gobierno entiende que de ahí le entra dinero. O sea, cada que los Beatles venden un boleto, no los Beatles que ya no existen, venden un boleto, le entra dinero al país. entonces Creo que en México es importante que empiecen a entender la industria cultural, lo que genera.
3: Sí, Ahí, ahí hay un poquito más de información, la estamos tratando de juntar. Yo espero que para antes del concierto podamos haber sacado una infografía. Para eso estamos este, buscando y, y está, está medido y realmente sí somos muy buenos puntos del Producto Interno Bruto, la industria creativa, bien, los bien. festivales y los musicales. Muchísimo. Entonces, ahí también va a haber un impacto importante.
2: Sí. Yo tengo Yo, un... Bueno, perdón, perdón, adelante.
3: No, yo les quería decir otra cosa que me tortura, ¿no? Es decir, se va a debilitar la industria. ¿Cómo vamos a regresar? O sea, creo que mucha gente se va a tener que dedicar a otra cosa y vamos a perder grandes especialistas. Se están cerrando muchísimas empresas que tenían muchísimos años trabajando en esto. Entonces, esa es otra cosa que también se nos viene para analizar. ¿Qué va a pasar? Uh-huh. ¿Cómo vamos a regresar?
2: Sí, eso es algo que creo. yo he estado hablando justamente con mi equipo de trabajo, porque al final eh, algo que yo creo que, <coughs> que no nos hemos dado cuenta es que creemos que en el momento en el que exista una vacuna vamos a salir al mundo y va a estar igual y eso no es cierto. O sea, ¿cuántos venues han de estar cerrando? Si de por sí es difícil girar en México ahorita con, la, con esta situación, realmente eh, la, la, o sea, el... el, el, el el área de oportunidad para desarrollo de un proyecto musical va a ser súper complicado porque no hay lugar donde donde puedas ir a tocar. Entonces eso también se va a a representar que va a haber menos trabajo para para el crew, menos trabajo para los músicos. Yo creo que es algo que tenemos que eh, mentalizarnos y y ver soluciones y, y proponer cosas para que esto sea lo menos difícil posible.
0: Es que lo que dices es tan cierto. Fíjate, nosotros también lo analizamos. Yo creo que ya todos los días no porque pues todos los días tienes un panorama diferente y tienes un, eh, una idea diferente de lo que va a suceder el mes siguiente, pero ya te la cambiaron. Entonces, lo que dice Wax es eh, sumamente importante. O sea, todos los que somos parte de esta industria debemos asumir, entender que ya se chingó un poco, ¿no? O sea, no va a regresar igual, no va a pasar, porque no está pasando en el mundo, ni va a pasar en el mundo. Entonces, sí es importante encontrar una forma de reinventarlos, ¿no? Por eso están todas estas nuevas plataformas, ¿no? Que se están formando, algunas con éxito, otras no con tanto... ...pero es prueba y error. Entonces sí es muy importante que, pues, la... O sea, sí hay que tener un plan B. O sea, no hay más. Nosotros vamos a estar luchando por porque esto se restablezca... ...pero entendiendo que, que va a ser un proceso que puede tomar años... ...volver a, a, a retomar nuestra vida musical de antes no pues sí es importante estar conscientes y, y, y tener el plan B y plan C para, para flotar en lo que podemos
1: regresar, ¿no? Así es. Y, y, creo, y que... creo que... Un
3: punto... uh-huh. Sí, no, vas, vas.
1: No, creo, creo <risa> que un punto importante, perdón, creo que un punto importante es reagruparnos. O sea, estamos viviendo una guerra mundial. Entonces se trata de reagruparnos y entender que, y, y como lo dicen los memes y las frases, ¿no?, la normalidad era el problema. O sea, yo no creo que la situación anterior funcionaba. Creo que la situación anterior era tan fuerte y tenía tanta atracción que nos provocaba ajustarnos a las reglas malas que existían. Eh, este podcast nace de que Wax y yo dijimos un día, oye, ¿por qué la industria no se junta? ¿Por qué no nos juntamos y, y abrazados construimos cosas para todos? no? Era una industria un poquito egoísta, siento yo. Entonces creo que esto... Probablemente ojalá, ojalá no nos equivoquemos, pero creo que esta crisis tal vez va a ser lo mejor que nos haya pasado en la vida en la industria musical y vamos a entender cómo crear nuevos circuitos, cómo desarrollar nuevas bandas donde hay oportunidades para todos, cómo las nuevas plataformas que existen ayudan a unos pocos, pero porque claramente ninguna plataforma va a ayudar a todos. Hay muchísimos niveles en la industria musical y tal vez tenemos que crear soluciones para todos los niveles y hoy no, hoy no, no. Hoy la industria musical es de unos pocos porque así funciona vivimos en un mundo capital y no es culpa de nadie, pero hoy sí es responsabilidad de todos cambiarla juntos y, 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 que, y, también, futurear y que, que también haya que...
2: que también haya una, un personaje o personajes ojalá sean muchos que a lo mejor si quieren que los proyectos en desarrollo se desarrollen, pues tomen la iniciativa de de hacer algo por desarrollarlos. O sea, no nada más se queden esperando a que alguien más lo haga y y echándole la culpa a todo el mundo. Yo creo que es algo que que debe de inspirar a muchas nuevas generaciones para dedicarse a la industria musical y hacerlo de una mejor manera.
3: Justo era lo que iba a decir Abed y les iba a decir. Yo que vengo como también de un universo de del activismo desde hace muchos años. Creo que es una gran oportunidad para que remen todos y todas juntas libre. O sea, como que las industrias culturales siempre tienen un rollo de competencia, de jerarquías, de de verticalidades, de, De grandes y chiquitos, ¿no? Y y todo eso, eh, y también pues las empresas que están, o sea, los management, las disqueras, o sea, como las mecánicas que, que se generan, creo que viene un momento bien solidario de unión o sea de donde a lo mejor se hace una gira todos juntos para repartir gastos en donde a lo mejor se generan en cuanto se regrese se hace un plan de regreso en donde a lo mejor se voltea a ver a los venues en donde a lo mejor se voltea a ver a las compañías en donde a lo mejor las compañías hacen trueques o sea no sé estoy hablando a lo tonto ahorita como es una lluvia de ideas pero creo que viene una reestructuración que se base en el apoyo ¿no? De toda la industria para reestructurarla y para reforzarla y para volver a agarrar vuelo, eh, que va a ser bien necesario. Y yo lo pienso como desde el, desde el punto del activismo y del feminismo, pues así es, ¿no? Hay una, lo que llamamos nosotros una sororidad permanente, ¿no?
2: Viene un nuevo qué? orden en la industria musical.
3: Claro, y aparte también hay que estar conscientes,
0: eh, hay que ser positivos, ¿no? Hay que decretar cosas chidas. Yo, yo en, en mi vida siempre me he tratado de manejar así. Yo creo que es algo que funciona. Y hay que entender que toda crisis pues tiene una oportunidad, ¿no? Y entonces hay que agarrar ese huequito, hay que meternos ahí y hay que tratar de hacer la parte que nos corresponde con lo que humanamente posible uno puede hacer, ¿no? Nada más que, como dice Fab pues uno, uno no, no empieza a sumar, pero pues uno más uno más uno, ¿no? Se empieza right. a hacer esta bolita... ¿No? Y, y pues si a mí antes me caía bien gordo el de allá porque era mi competencia, pues con la pena, vamos a darnos un abrazo, vamos a sacar este este rollo a flote, ¿no? Porque si no, o sea, nos vamos a quedar con el 100% de nada, entonces
3: Exacto.
0: vamos, eh, eh, o sea, traemos como toda esa idea, ¿no? Y, y pues está bien padre que existan todos estos espacios para, para que nos apoyen, para que agarremos más vuelo, como dice Fab, y, y se logre una diferencia.
2: Yo ya nada más para, para continuar un poquito con el tema de Va por el Cruz, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, me gustaría que nos contaran eh, un poco en dónde pueden ver el concierto las personas, dónde pueden donar, eh, dónde pueden comprar eh, los artículos que están. Eh, eh, me par- eh, todo Toda la información.
3: Me, me gustaría contarles un poquito justo eso de la plataforma. Ya les platicamos más o menos que te, es, tenemos, estamos en esta plataforma que se llama HeapGive. Entonces pueden entrar a va por el club eh, punto punto, punto Lo dije todo mal. No, estás bien. <risa> lo lo se vamos ve que... a
1: poner, lo vamos a poner en el post, lo vamos a poner se, en el post.
3: Se ve que yo no hago promoción nunca. Este, Así <risa> <risa> lo me la paso mandando mensajes, pero no hago la promoción. Entonces, bueno, este, en esta plataforma van a encontrar. Eh, primero quiero decirles que somos. 10 personas haciendo esto, es decir, el, el, el cartel que, que, se, que, se la, que se está lanzando lo hizo también León, él con sus manos en su computadora, ¿no? Meme y León este, invitaron a todo el talento que está participando ellos personalmente, eh, Ambulante y pues pues este, Hip hizo la plataforma y está haciendo prensa, eh, Pola y Balbi también están donando a hacer prensa. Ambulante está como también haciendo redes sociales. Eh, todo es un labo, una labor. Yo, yo no cobro. Cari no cobra. Gabo Cruz no cobra, que hizo todos los videos de los testimoniales. O sea, no quiero que se me Dante vayan nombres. Marco. Dante Budiño, Dante Gudiño, Dante Gudiño, que está consiguiendo... Eh, las recompensas de las guitarras increíbles de Fender, de Gibson, que es parte del equipo de la producción Marquito, que ha hecho una cosa eh, Marco Verderi, que se la pasa consiguiendo también recompensas, este que nos está ayudando con la producción del concierto, que nos ha ayudado a conseguir también talento. O sea, somos 10 personas haciendo el trabajo de 300, no este full time que no cobramos es, es todo el trabajo es voluntario este, y que estamos haciendo esto pues por eso, por solidaridad, ¿no? Pero ha sido también bien bonito encontrar solidaridad en el talento en que les decimos pues grábate como puedas y mándame esto a la hora de que mandan sus recompensas, que se desprenden, o sea que son las cosas que más le significan. no Hay miles de, de recompensas. Son las cosas que tenía el talento guardado, que había guardado esa, ese material, había guardado ese vestido no con el que recogió su Grammy Julieta o el disco de Oro de León. O sea, esas cosas que son personales, que son importantes y que están dando con todo su corazón para el crew.
2: ¿no? Yo tengo una duda, Fabiola. ¿Qué pasa si un artista... Eh quiere sumarse a esta iniciativa y quiere donar algo. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay apertura para este tipo de cosas?
3: Todo el tiempo. De hecho, nos llegan todo el tiempo. Este eh, Ayer se sumaron tres talentos más y si se siguen sumando, por eso le pusimos al cartel y más. Se van a seguir o sumando. Sea, si, alguien, una...
2: si alguien quiere, eh, se acerca y te dice yo quiero ser parte de los shows, quiero tocar, quiero donar esto, eh, se puede. O sea, hay manera de contactarlos y, y lograr todo esto.
3: el tiempo. Todo el tiempo eh, a todo el mundo le hemos dicho que sí. Digo, es parte como de una industria muy concreta, ¿no? Porque es la uh-huh. del rock, ¿no? Este, pero ayer me habló un, una persona y me dijo que si podía regalar una una chamarra de Timbiriche y yo les dije, pues sí y oh, la sí. ponemos en la plataforma, ¿no? Es
1: increíble, este, claro.
3: Todo, todo y hay una cosa bien bonita que ha estado pasando que te había contado, ¿no, Ahmed? O sea, lo que pasó con Gus, ¿no? Que está en sí. Australia y dice, yo quiero donar unos stickers que hice para Tacuba y él invierte su dinero y los va a hacer y no los regala. Y todas las recompensas que ustedes ven eh, no tienen costo. Mercadorama nos regaló un chorro de cosas también este que también están ahí. O sea, sí la industria Fender, Gibson, los audífonos, o sea, sí claro. se ha estado eh, solidarizando sin pedir nada a cambio, que eso es, eh, es claro. bien,
1: bien bonito. Creo que hay una cosa bien bonita que se está dando en las recompensas que a mí me, me calienta el corazón muchísimo, que es hay talentos que además de tocar, están regalando tiempo, ¿no? Para hacer una masterclass en Zoom. O sea, cosas que son genuinamente inalcanzables. Así de, ¿cuándo podrías pagar que te dé una clase de composición una banda que admiras? ¿No? Y, y son eso... precios hiperaccesibles. Sí, todo es
3: bajito y eso es bien importante porque el mismo talento dice no. O sea, en México la gente está pe- golpeada por la economía. No les vamos a cobrar carísimo. Digo, obviamente hay una guitarra Gibson hecha a mano. De 50 mil pesos, porque eso cuesta, ¿no? ¿Y pero ese si hay chamano, quien la paga. Pero Gibson claro. no la regaló y, y hay quien la paga, ¿no? Y está y es firmada, una. ¿no? ¿Por alguien? Ya se llevaron las firmadas y esta okay. es una hecha mano, así que es como una pieza única que esperamos que alguien tenga la capacidad de llevársela. ¿no?
1: Fírmala, Wax. Fírmala. güey. Antes, antes de que, <risa> Yo que se, se la guitarra acabe... Toco.
3: Lo de ¿Cómo? los Zoom es bien bonito. Uh-huh. An- antes de que
0: se nos acabe el tiempo, quiero explicar la dinámica rapidísimo del, de Ajá. la donación, ¿no? Porque esto sí es muy importante. Sí. Entonces ya quedamos, se van a meter a www.vaporelcru.hipgive.org.
2: Que de se hecho meten... están las redes sociales, ¿no? De Va Por El Cru y ahí están todos los links para que puedan entrar directo.
0: Exactamente. Entonces ustedes pueden empezar a donar desde $150 pesos. ¿no? Pueden hacer una donación a cambio de alguna recompensa o una donación nada más así. Van a meter su correo electrónico eh, y por medio de este correo es que les vamos a hacer llegar eh, información sobre el envío que estaría llegando en el mes de octubre, ¿no? En caso de que adquieran una recompensa y eh, su, digamos, acceso al concierto de cierre.
3: Este concierto de cierre que es el... el... ¿Querías decir algo, fa es una recompensa también el concierto, cuesta 150 pesos. Exacto. Es algo muy importante porque la gente se ha confundido solo por, o sea, si te llevas el sombrero de, de Rubén, no tienes acceso al concierto. Al concierto tienes que pagar tus 150 pesos, le tienes que dar clic en el concierto y pedir el O sea, el prácticamente
2: concierto. el concierto cuesta 150 pesos un boleto que va directamente a las donaciones y si quieres una de las recompensas es, un, es una compra aparte. aparte. ¿Y cuándo es el concierto? Perdón que los interrumpa. ¿Cuándo es el concierto?
3: 28 de agosto a las 20 horas.
2: ¿A través de dónde? sábado,
1: ¿no?
3: Es una plataforma que estamos pagando, contratando, que nos dieron precio especial. Eh, Y vamos a... Digo, nos dieron muy buen precio. Nos hicieron un súper descuento. Puedo decir que es con e-ticket. Va sin branding, sin ningún patrocinador. Este... Es vamos a, a tener, a, pero nosotros desde las donaciones, desde HipGib les mandamos el código, ¿no? Entonces se los vamos a mandar más cerca del concierto. Ahorita, en cuanto ustedes eligen la recompensa, ponen el clic, les llega un mail, después les llega un formulario, nos llenan la información y después, eh, manualmente, estas dos personas que estamos haciendo esto día y noche, <risa> les mandamos un mail. Les mandamos un mail diciéndoles este es tu código y ya pueden entrar al concierto. Es el 28 de agosto yeah. a las 8 de la noche.
2: Tod- todas las bandas que están en el flyer eh, van a tocar o van a hacer participaciones o cómo es?
3: Las que están en el flyer van a tocar. Hay okay. muchas otras bandas que no pudieron estar porque o están en de viaje o están lejos o están, están todas paradas No eh, y no pudieron grabar. De hecho, bueno, eso Cari lo sabe mejor porque ella produce el concierto, entonces
0: ella les puede
3: decir. No, sí, justamente, o sea, la, de, de
0: lo que ustedes ven en el cartel es lo que van a ver en el concierto. Eso sí o sí.
2: ¿Son full shows, Cari, o son nada más eh, no. algunas canciones?
0: Son solo unas canciones porque son tantos talentos. O sea, hoy estamos uh-huh. hablando que ahorita tenemos más de 30 grupos,
1: ¿no? Uh-huh. Entonces.
0: Pues si no tendría que ser así como el maratón del, del rock, ¿no? Claro. Y la realidad es que pues tampoco te da. O sea, uno mismo no vas a estar más de dos horas y media ahí,
1: ¿no? plantado sí, sí, viendo. Sí, sí. Claro.
0: Se vuelve. Podemos
1: decir diez bandas, perdón, podemos decir diez bandas sí, cuando termines supuesto. lo que estás diciendo.
0: Sí, sí, sí. sí, Fabi. Me... Decirlas sí Fabi, toda. pues sí, porque ya, ya el cartel ya, pues ya está. Ya está no. fuera. Entonces, eh, bueno, ese qué? ¿Qué, ¿Qué estábamos?
3: Los, de, las canciones. canciones, las canciones.
0: canciones. Uh-huh. Eh, algunos están mandando, bueno, digamos que van a estar con tres rolas, otros van a estar con una rola, otros con dos, ¿no? También dependemos un poco de las posibilidades de cada grupo, porque pues cada quien se está rascando con sus uñas y eso es algo que es muy valioso, ¿no? Están intentando eh, entregar un show, aunque sean poquitas rolas, pero lo mejor producido porque y que no
2: realidad, están
0: cobrando, que también es no, importante Mira, decir. no cobran. Es que dime si, no, dime si no son una chulada. Por eso amo tanto mi, mi, mi trabajo. O sea, eh, no cobran. Están haciendo cosas muy especiales, seleccionando canciones especiales. Hay quien está haciendo canciones especiales para esto porque se sienten muy, muy eh, involucrados con la causa, ¿no? Porque es su forma de agradecer Me a toda Me la gente que los... Es, que, que, pues el que es famoso, pues no llegó famoso nomás porque toca bien chingón, ¿no? Sino que tiene toda una maquinaria atrás, que es pues su crew. Entonces, la realidad es que hemos logrado eh, juntar muchísima, muchísimas aportaciones, ¿no? Y bueno, pues sí, vamos a tener este gran concierto, no son full shows, son solamente algunas canciones, va a haber un, un orden, es pues, un festival. Tenemos a, a, a Café Tacuba, tenemos a Zoé, tenemos a Porter, a Chetes, Julieta Venegas, Carla Morrison. Eh, sidarta sidarta Madame Camier. Eh, ay, mira, me, me está poniendo el, el apuntador.
2: <risa>
3: <risa> no, <risa> eh, brilla mucho, pero ya se los mandé por ahí. Sí, ya ya creo que ustedes lo tienen por ahí. Lo eh, tienes, Ahmed, por ahí. Es
0: un, es un cartel Gracias. de verdad de sueño. Está bien padre. ¿No? Y, y te digo, lo mejor es pues toda esta energía que le está metiendo cada banda al, al proyecto. Ojalá mucha gente eh, done, ¿no? como dicen, apoyar las causas sociales es, eh, es buen karma, es algo muy padre, pero pues esta industria ayuda mucho al, al, al corazón. no O sea, ir a un concierto, claro. un festival, te hace vivir una experiencia donde el que le va a un partido y el que le va al otro y el que le va al equipo... De uno y al otro los puedes ver abrazaditos cantando la misma rola y eso yo creo que es claro, muy valioso en tiempos claro. tan tan luego estresosos no entonces sí. pues bueno es la invitación de nuestra bella iniciativa.
2: ¿Cuáles son pensar? las redes? ¿Cuáles son las redes no. de Vapor le Crew?
3: Mira no tenemos solamente tenemos eh, Vapor el Crew en Instagram
1: okay. por,
3: pero en realidad las redes son las del talento este estamos eh, es más un hashtag ¿no? y una iniciativa. Uh-huh. Está, tenemos la plataforma y todo, todo lo pueden encontrar con el hashtag, va por el crew y es todo, todo el talento que está participando, pues está retuiteando, eh, promoviendo sus propias recompensas, sus Zoom, sus masterclass, eh, los videos, los contenidos, los testimoniales, ¿no? Y la verdad ¿Y t- es que han estado súper pilas con eso.
2: ¿Y tienen algún mail de contacto para la gente o los artistas que quieran... Eh, donar o, o, o aportar algo al al Claro. Vapor crew. Dignos, es muy claro.
3: es muy similar a la página donde donan nada uh-huh. más que en lugar del punto es la arroba es va por el crew creo, va por el crew Ajá. arroba hiponline.org
1: perfecto okay. igual lo bueno. ponemos en nuestros en los mensajes escritos no
3: va se los sí, paso sí, sí. Y, y este y bueno y de, hablaban de las de los de las masterclass eso sí aprovechenlo estén muy que es la gente bueno esté muy al pendiente de lo que vamos a ir sacando las recompensas de veras que son también una sorpresa para mí porque la hoy me llegó una caja de molotov y no la he abierto me llegó así por Uber así pum una cajota de molotov uh-huh. y no sé todavía qué tiene estoy muy emocionada este, pero así, se van sumando y se van sumando las masterclass. Estuvo interesantísimo. La, la masterclass de León duró 20 minutos en la página, ¿no? Este, y son cosas que yo creo que nunca más se van a volver a repetir, este, porque están dándolo todo. El talento no, aparte, lo está dando todo por el crew. ¿Sabes que está bien padre de las recompensas?
0: Que hay cosas para el público, pero hay cosas como para los mismos músicos, ¿sabes? O sea, entre instrumentos, uh-huh. este, ahorita se van a empezar a sumar pedales, efectos, pues porque cada quien pone lo que puede y lo que tiene y lo que considera que es algo valioso y bonito para, para donar, ¿no? Entonces, claro. creo que esto sí no, no se había visto, ¿eh? Yo creo que es algo sí, ¿no? único y ojalá se pueda continuar con un proyecto, como tú dices, pues más adelante también que, que el país esté un poquito más... Eh, Fuerte económicamente en las otras, en los otros sectores, porque ahorita pues todos estamos muy jodidos, ¿no? Entonces si necesitamos, o sea, pues para donar, pues hay que tener un poquito de lana, pero, claro. pero bueno, pues al, al que le sobre un poquito ahí,
1: pues, claro. échalo Además, parte. las recompensas están a un precio más barato que normalmente. O sea, no solo es que tu dinero se traduce en una donación, también es una oportunidad de conseguir algo que querías y está más económico. Sí, y, que,
2: y que de verdad sí hay cosas únicas. Yo, cuando me metí a ver, o sea, de verdad, si eres fan de uno de los artistas que están ahí, te estás llevando a algo que solo tú vas a tener y que creo que tienen que aprovechar esa oportunidad.
1: Claro. Como tip, Así métanse bien. diario, porque diario cambian. Diario, sí. diario, diario, uh-huh. diario, diario.
2: Listo, pues eh, para finalizar el programa me gustaría eh, preguntarles. Hay una sección que se llama Dos Cositas en honor al señor Ahmed Bautista y la muletilla que tiene siempre y nos gustaría que recomendaran. (risa) eh... Siempre digo
1: dos cositas, aunque diga 15. Ese es mi problema. (risa) Perdón, me confieso. Me gustaría
2: que nos recomendaran y que le recomendaran a la la gente que nos esté escuchando dos cositas para va por el crew y para el crew, para la gente que se quiere dedicar a, a hacer staff, para los músicos, lo que quieran recomendarles.
0: Bueno, yo ya se me ocurrió una, una cosita. (ríe) Bueno, mi primera cosita, (ríe) mi primera cosita es prepárense. O sea, si ustedes quieren eh, formar parte eh, formal y profesional de esta industria, hay que prepararse, hay que eh, dentro de las posibilidades estudiar, tomar cursos e investigar. Porque créanme, hace 20 años que empezamos, todos aprendimos a chingadazos.
3: <risa> Ahorita ya
0: el mundo ya cambió, o sea, hay, hay muchas redes, eh, te, hay, hay mucho networking, hay pues tal internet, ¿no? Pues hay smartphones que nosotros no nos tocaron, entonces claro. eh, la preparación, domen... la preparación es muy importante, ¿no? Eh, y si se van a especializar, pues más. Entonces ese sería mi mi primer consejo. Eh, para llegar alto, y la otra es, sueñen alto, porque si no llegan a ese sueño muy, muy alto, se van a quedar muy cerquita. Y, y eso es una forma muy padre de motivar a, a la gente que está a nuestro alrededor. Hagan las cosas bien, ¿no? Ay, ya, ya ya fueron tres cositas, pero... ¡Se vale! ¡Se pero, vale! Pues ya me ya uno un poquito, ya, ya, ya me estoy, por eso estoy de este lado de Ahmed, ¿verdad? Ya me contagió, pero... Chavos, hagan las cosas bien, eh, de las cosas a la y se va en esta industria, te sacan oh, los poquitos años. Si quieren permanecer, eh, estudien, échenle ganas y, y comprométanse con su chamba. Eso es lo que yo les puedo aportar.
2: ¿Cuáles son tus y, dos cositas, Fabiola?
3: Bueno, mis dos cositas, nada más voy a decir una en medio, porque chequen las recompensas, porque hay una de Showbots, que es una beca que les va a ayudar a prepararse, que cárido no y que es espectacular. Entonces todavía no está arriba, pero ya va a estar y es una oportunidad. (risa) Si alguien que se quiere preparar está escuchando, es una gran oportunidad. Eh, Y bueno, yo sí quisiera decirles que yo que leí los formatos de nominación de las 300 personas que están nominadas y soy muy sensible y se me, va, se me va a cobrar un poquito la voz, es gente que necesita muchísimo la ayuda. La necesidad es mucha y sí necesitamos, sí necesitamos que nos solidaricemos, sí necesitamos que toda la industria voltee a ver y es solamente una muestra. Entonces, hay gente sufriendo, hay gente eh, batallando muchísimo, hay gente con COVID, hay gente con enfermos de covid en su casa o enfermas de covid en su casa entonces eh, sí sí es un proyecto que va a ayudar y va a ayudar muchísimo y le puede significar y la ayuda es chiquitita y sin embargo le puede significar eh, mucho a las personas a las que les a, a las que se nominaron por este comité entonces pues sí este creo que no no nada más visibilizar y no olvidar que el destino de los apoyos es bien necesario y bien importante puedo sumar una cosa pero no
0: nada más es importante eh, para nosotros es muy importante que haya confianza en este proyecto no o sea eh, como tú bien decías al principio de tu programa bueno del programa eh, pues como que la gente está medio acostumbrada que las cosas se hacen torcidas no que hay fugas grandes de lana y aquí, dentro, dentro de esta meta económica, se están eh, cubriendo ciertos gastos muy eh, importantes e indispensables, como pues los envíos de las recompensas a las diferentes partes del país, ¿no? Pero también se está pagando la consultoría de una empresa especialista de transparencia, ¿no? Un, un, una auditoría. Audita, exactamente, una uh-huh. auditor, empresa auditora un auditor. no que van a estar... Eh, pues ahora sí que como, como el interventor de gobernación de Chabelo, ¿no? Van a estar viendo que todo se haga <risa> en tiempo y forma, que aquí nada de cachuchita la bolsearon. Y entonces eso es muy importante. Preferimos hacer este ese gasto porque sí estamos ofreciendo también este tema de transparencia económica, porque pues queremos que toda la lana hasta el último centavito que esté disponible,
3: pues llegue a los bolsillos de toda esta bandita, ¿no? Sí, eso pero, es muy importante. Pero... Eso es muy importante. La, se va a hacer un informe al final y se hace una auditoría porque además las fundaciones que nos están respaldando no la exigen y eso también. O sea, la manera de hacer las cosas bien es bien importante. Entonces sí que la gente confíe. Aquí no hay manos negras de ningún tipo. Como les decía, todos los la, la gente del comité llenó unos formularios enormes, no para demostrar por qué, qué, cuándo, cómo, etcétera. No, entonces, Sí, hay, hay todo un proceso bien transparente.
2: Yo, Antes, yo de entrada claro. me voy a animar y eh, ahorita me puse a pensar. Obviamente te voy a escribir, Fabiola, y vamos a ver qué más podemos hacer. Pero de entrada me comprometo a donarles un pase eterno para todas las, las ediciones del Catrina para que lo, lo rifen o hagan lo que quieran. Hay como un pase doble dorado para todas las ediciones. Que ya su sea para eh. eh. siempre.
1: <risa> Gracias. Me me fascina. Oye, antes, antes de mis dos cositas, nada más quiero agregar a lo que dijeron de la transparencia, que es bien importante. Cuando la gente empieza a cuestionar sobre los donativos y eso que lo platicabas hace, hace rato, Faf, México, a comparación de otros países, es más complicado por toda la corrupción que hay. O sea, hay muchos candados con temas de que los donativos no se han lavado de dinero y así. Entonces, escoger la plataforma correcta, escoger a los socios correctos, toma tiempo y es muy cabrón. Entonces, cuando cuando la pregunta sea pero por qué escogiste que hasta está difícil de escribir y no donadora o Kickstarter, empecemos a preguntarnos que en todas esas plataformas tú buscas que la gente te done a ti. Un personaje único humano te dice ten 100 pesos, ten mil pesos y tú te lo quedas. Cuando el dinero que tú tienes se lo tienes que dar a otras personas, es una cosa complicadísima. Nuestro administrador Complicado. y contador, que es el mismo de mío, eh, cuando le platiqué que había vendido 30 gorras Para el festival ceremonia para donar una fundación Me puso como cuete O sea, casi se quita el cinturón y me dan nalgadas Y me dice, ¿sabes qué tontería acabas de hacer? Y yo, no mames, pero es dinero para la gente Y me dijo, no güey, hay procesos Y tienes que haber demostrado unas ventas el año pasado Para que te permitan esto Y tiene que ser donador ofi-". O sea, hay tantas complicaciones Que cuando ya se logró un, produ- un proyecto Tan monstruoso y gigante como este Hay que ayudarlo o sea, lo complicado es que pasar y ya está pasando, ¿no? Entonces entendamos que eso también tiene un valor muy cabrón y aquí es donde yo les aplaudo y les digo, está, esta es una labor titánica y que sean 10 personas atrás nada más, mis respetos me quito el sombrero, está cabrón.
2: Y aprovecha sí. para darnos tus dos cositas. Bueno, de, uh-huh. perdón, Fabiola.
3: No, 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 <risa> sí, de, eh, sí, aprendimos también, como dice Cari, a fregadazos porque en Amplifica y sí, nos fuimos a, así nos, como el borras, a, a querer donar y, oh Dios, es, ¿no? En México tú no puedes donar más del 7% de tu utilidad anual es bien O sea, poquito. no de
1: tus ventas, de tu utilidad anual, anual. entonces para,
3: imagínate para una empresa como las de nosotros, pues no uh-huh. podías donar lo que recaudo Amplifica, pues eso pues cientos claro. nada ni o claro, sea, ni claro. nadie podía claro. hacer y, eso.
1: Y luego acabas en la cárcel por querer ayudar.
3: Sí, o o con una multa y, de hacienda más grande de lo y, que donaste. <ríe>
1: Y Así no los que quieren, es. no los que deben estar en la cárcel, pero bueno, este país. Ok, pues mis dos cositas que seguro son 10. No, a ver, dos, rápido. Eh, una, lo más importante para mí es recordar la importancia del crew y recordar la importancia de la industria, el entretenimiento y la cultura. Son gente y somos, todos empezamos como crew. Todos somos crew en realidad alguna vez en nuestra vida y a veces nos toca ser crew, aunque en otras seamos talento. No siempre te toca ser Jordan, a veces eres Pippen. Pero el punto importante es que, Toda la gente que decidimos estar en industria de entretenimiento, decidimos trabajar cuando la demás gente descansa. Decidimos trabajar para que la demás gente olvide su trabajo y se la pase bien. Entonces hoy día en una pandemia que tiene un nivel de guerra mundial, la gran solución es la cultura del entretenimiento. Cultura de entretenimiento porque estamos viendo todo el día películas, todo el día conciertos. Cuando hay un streaming estamos ahí pegados en la computadora. Eso, eso es lo que queremos rescatar. La gente que hace eso posible es a la que le queremos dar este dinero y el punto más importante es tenemos que recordar que también el entretenimiento tiene un costo. No nos engañemos por los conciertos que hay gratis, no nos engañemos por las plataformas que nos cobran poquito y nos dan contenido ilimitado. Todo tiene un costo y si queremos que eso sobreviva, tenemos que recordar ese costo y pagarlo con mucho gusto. Como pagamos una cerveza, como pagamos un disco, como pagamos en Uber Eats comida. Tenemos que entender que ese dinero está ayudando a que sobreviva esta cosa que nos da tanta felicidad. y Punto uno. Punto dos. Y y, y muy corto. Creo que cuando vemos una meta como cuatro millones y medio y solo para 300 personas, como que son números difíciles de digerir y y es un animal muy grande que comernos. Pero si lo rompemos en pedacitos y lo pulverizamos, es bien fácil de entender. Cuatro millones y medio son 10 mil personas pagando 500 pesos. Es llenar el Auditorio Nacional pagando un boleto de 500 pesos. Eso es una madre, no es nada. O son dos mil personas, dos mil personas. No creo que haya un club de fans con menos de dos mil personas. Yo creo que una cuenta promedio de Instagram de un desconocido como yo debe tener dos mil personas. Dos mil personas invitando a 5 amigos a que paguen 500 pesos. Si en esta semana, porque este va a salir el 24, el lunes 24. Si en esta semana, en los siguientes cuatro días invitamos a cinco amigos a pagar 500 pesos, llegamos a cuatro millones y medio. No mamen. Agarren cinco amigos y paguen 500 pesos. Agarren a sus cinco mejores amigos y regálenles dos mil pesos. 500, 500, 500 de regalo de cumpleaños adelantado del 2021. No mames, 4 mil, 4 mil es nada, es nada. Podemos hacerlo, está facilito. Y con eso podemos hacer que al menos algunos sobrevivan para reconstruir la industria desde cero.
2: Así es. Yo mis dos cositas, eh, una es que que tomen esto de inspiración, no nos quedemos quietos, tomemos esto de inspiración, hagamos algo porque hay muchas personas que también eh, necesitan ayuda y y, y creo que es una iniciativa bien padre que que tenemos que tomarla de inspiración y crear más cosas. Y la segunda es eh, apoyen a los proyectos, apoyen en lo que puedan, apoyen... eh, con lo que puedan, o sea, con 10 pesos, con 5 pesos, con 50 pesos, lo que lo que sea va a ayudar muchísimo porque somos muchísimas personas y de verdad eh, este momento es bien importante para estar bien unidos y, y ayudar, ayudarnos entre todos.
0: Así es. Entonces
2: señor. ya eh, no sé si quieran decir algo más para finalizar ya el programa. Creo
3: que pues, no, No, ya nada más decirles que entregamos las recompensas en octubre justo okay porque tenemos que juntar el dinero para mandarlas. Entonces, porque luego no, mucha okay. gente me ha preguntado eso por mail, pero porque hasta octubre ya quiero lo que compré. Pues sí, pero no tenemos dinero.
2: Pónganse todas las pilas, las marcas hagan algo para ayudar a vapor el crew, por favor.
1: Claro,
2: to- eh. todos
1: los directores, todos los directores de marca y directores generales de las empresas de marca han ido a un concierto. Donen, no mamen. <risa>
2: Y si no pueden donar dinero, donen eh, cosas, o sea, Difusión, ayuden, ayuden. Medios Exactamente. espectaculares,
1: campaña digital, sí, todo eso, lo que eso, ya pagaste, cabrón. Eso es muy importante.
0: Eh, cualquiera que se quiera sumar, obviamente al, al mail que acaba de dar Fab, eh, pero sí es importante que no es solamente dinero por parte de, o sea, todo ayuda, todo suma. ¿No? Entonces, eh, yo te ayudo a hacer difusión acá, yo puedo poner una valla con esto, yo o sea, todo, todo, todo va a hacer que, que se haga un, una gran bola de nieve que, que sume, ¿no? Entonces, producto, todo, todo es bienvenido, no nos ponemos fresas. Así es. <risa> Exacto, totalmente.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, Por favor a toda la gente que nos sigue, compartan va por el Cruz, síganos en redes sociales en Haciendo Industria, compartan el podcast y sigamos Haciendo Industria, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Buenas
0: noches. Si quieres conocer más de las personas que hacen industria
3: musical, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.